0: Hallo, hier ist Leonie. Ich wollte mich auch noch mal zu Wort melden. Ich war heute bei der Folge im Hintergrund dabei und habe aufgepasst, dass Hannah und Nele nicht allzu sehr abschweifen. Und ich glaube, mein Lieblingsfakt war auf jeden Fall, dass es keinen Unterschied macht, ob man Wein auf Bier oder Bier auf Wein trinkt. Und dass das Sprichwort sich früher auf soziale Schichten bezogen hat. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und ihr könnt ein paar Fakten davon beim nächsten Grillabend zum Besten geben.
1: Ich bin Hanna. Ich bin Nele. Hallo bei Nackt und Neugierig. Nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Diesmal haben wir ein ganz besonders schönes Thema. Es geht nämlich in dieser Woche um Alkohol und in der nächsten Folge dann um Kater. Heute die Party, nächstes Mal der Tag danach. Also mit Sicherheit viel Gesprächsstoff. Wir experimentieren gerade ein bisschen mit unserem Format. Das heißt, Nele hat die heutige Folge recherchiert und Leo, die ihr jetzt gerade nicht hört, ist aber dabei und hört mit und passt auf, dass wir nicht zu sehr abschweifen und alle wichtigen Fragen und Begriffe klären. Und wir haben eine kleine, nicht repräsentative Studie eingebaut oder einen Selbstversuch. Nele hat sich nämlich für die Folge betrunken. Nele, gib uns doch mal bitte eine Kostprobe. So, auf, <lacht> auf Fußball, auf Hertha. Ne? Auf Hertha. Auf, auf die gute Runzi. Saison. Auf uns.
0: Auf Runzi. Das war ich vor... Ja, mittlerweile ist das schon ein bisschen länger her, also was heißt ein bisschen länger her, sondern ein paar Wochen her, auf einem Geburtstag, also es waren nicht viele Leute, weil es halt noch, oder ja, immer noch Corona ist, aber es war trotzdem eine total schöne Party. So,
1: nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
0: Wenn wir jetzt hier in der Folge so ein bisschen läppisch über Alkohol reden, wir wollen das auf gar keinen Fall verharmlosen. Alkohol ist auf jeden Fall eine Droge und Alkohol ist Nervengift und man sollte die Wirkung von Alkohol wirklich nicht unterschätzen. Darum geht es hier auch in der Folge, aber ja, wir wollen darauf hinweisen, dass Alkohol einfach nicht gut für den Körper ist.
1: Genau, sehr wichtig. Aber vielleicht kannst du uns direkt auch mal erklären, was macht Alkohol im Körper? Also ich trinke ein Glas und was passiert dann?
0: Also wenn... Wir jetzt, es ist jetzt 4 Uhr, kein Bier vor 4, aber das heißt, in 10 Minuten könnten wir ein Bier trinken. Ich liebe Daydrinking. Also wenn du jetzt was trinken würdest, dann wäre es eben so, von dem Bier, was du jetzt trinkst oder den Wein, den du trinken würdest, dann wird ein Teil, schon, also ein Teil von dem Alkohol schon im Mund über die Schleimhäute absorbiert und geht ins Blut. Und der Rest geht dann weiter in den Magen, da wird dann noch mal ein bisschen Alkohol aufgenommen. Und die hauptsächliche Alkoholaufnahme, die passiert aber am dünnen der ist auch ziemlich stark durchblutet und deshalb geht da dann eben viel ins Blut und das Blut transportiert dann den Alkohol durch den ganzen Körper und man kann so grob sagen, zwischen 30 und 60 Minuten, da ist dann der Höhepunkt der Konzentration des Alkohols im Blut, ja, ähm. Es kommt dann drauf an, irgendwie was du vorher gemacht hast, wie viel du gegessen hast, wie viel
1: Wasser du getrunken mhm. hast. Das heißt, wenn ich dann aufhören würde zu trinken, dann würde der auch langsam wieder abgebaut. Wenn ich innerhalb der 30 Minuten oder 15 Minuten noch mein zweites Glas Bier trinke, dann ähm, summiert sich das.
0: Genau, und dann wird es natürlich wieder mehr. Ja. Und es kommt aber auch ein bisschen drauf an, wo du trinkst. Also bei 40 Grad oder so im Schatten. Da wird der Alkohol dann eben schneller vom Körper aufgenommen.
1: Genau, besonders an so einem schönen Tag wie heute, ich glaube, wir haben fast 30 Grad, weiten sich die Gefäße dann natürlich in der Hitze draußen auch und der Alkohol geht schneller ins Blut. Also du könntest ihm natürlich dem Körper auch Flüssigkeit geben in Form von Wasser. Äh, wenn du das nicht machst und weiter trinkst, dann bist du betrunken, umso schneller. <lacht> Aber warum betrunken? Also was bedeutet betrunken werden im Körper für den Körper?
0: Sie haben da jetzt ja gerade drüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn wir trinken. Also, dass sich eben der Alkohol im Blut verteilt und durchs Blut dann eben im ganzen Körper verteilt wird. Und diesen Rausch, den man merkt, der passiert im Gehirn. Also, es ist eben so, dass Alkohol gewisse Botenstoffe beeinflusst. Botenstoffe, die leiten den Reiz zwischen den Nervenzellen. Die werden eben beeinflusst durch Alkohol und deshalb hat man auch, also ich weiß nicht, kennst du
1: das, wenn du betrunken bist, dass du denkst, du denkst jetzt langsamer? Mm -hmm. Ja, oder du bist allgemein auch langsamer, ne? Alles ein bisschen, als wenn man in der Wolke vielleicht findest doch, hast du so ein paar Wortfindungsstörungen <lacht> oder dir sind Wörter einfach entfallen, ja, doch. Es ist halt so, dass die
0: Reizübertragung langsamer ist im Gehirn und deshalb bist du langsamer und denkst auch langsamer. Mhm. Das passiert einerseits und andererseits ist es aber so, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden, also Endorphine zum Beispiel, also so die kennt man auch als Glückshormone, die werden dann ausgeschüttet und es werden auch körpereigene Morphine ausgeschüttet. Das fand ich ganz spannend, weil man hört das ja manchmal so aus Geschichtsbüchern oder, keine Ahnung, liest das irgendwo oder so, dass eben früher auch Alkohol als Schmerzmittel gegeben wurde. Und es ist halt wirklich so, dass durch Alkohol Morphine, also diese körpereigenen Morphine ausgeschüttet werden. Und durch die Endorphine, die ausgeschüttet werden, ist es eben so, dass wir entspannter werden. Und wir reden auch mehr. Wir reden vielleicht auch über Sachen, über die wir sonst nicht reden würden. Und wir sind auch aktiver und unser Tatendrang wird gesteigert. Also so dieses im Sommer ins Freibad einbrechen oder so, das macht man halt eher unter Alkoholeinfluss, auch einfach, weil man eben gepusht wird durch die Hormone, die dann ausgeschüttet werden. Mhm. Es ist aber immer noch nicht bis ins letzte Detail geklärt, auf welche Botenstoffsysteme genau Alkohol eigentlich Einfluss nimmt.
1: Das ist krass, ne? weil Alkohol wird ja schon so lange getrunken, also schon vor 13.000 Jahren am Ende der Steinzeit, also, wurde Bier getrunken. Dass auch gerade Alkohol so ein legitimer Rausch ist, ne? also im Gegensatz zu anderen Drogen, aber anderes Thema. Also was Forschende schon
0: wissen ist, dass zum Beispiel ähm, Alkohol eine aktivierende Wirkung hat auf Glutamatrezeptoren und Glutamatrezeptoren, die senken die Erinnerungsfähigkeit und deshalb kommt es eben zu Blackouts, wenn wir ziemlich viel trinken.
1: Aber es kommt ja auch nicht nur darauf an, wie viel man trinkt, sondern auch was man trinkt. Das habe ich vor kurzem in einer Studie gelesen von Forschenden vom King's College, glaube ich. Zumindest vermuten die, dass Rotwein eher müde macht, weil das Schlafhormon Melatonin drin ist. Und in Kombination mit dem im Wein enthaltenen Kohlenhydraten resultiert das eben in einem eher schläfrigen oder entspannten Zustand. Und zwar hatten die Forschenden von King's College 30.000 Menschen befragt, zwischen 18 und 34 Jahren. Und 50 Prozent sagten, Bier wirke wie Wein für sie. Also entspannend. Und ähm, Spirituosen meinten 20% wachmachend. Über die Hälfte fanden Longdrinks ähm, würden ihr auf Energie, Selbstbewusstsein und Attraktivität abzielen, tendenziell aber auch aggressiver und trauriger machen. Obwohl ich finde, wenn jetzt Wein oder Rotwein schläfriger macht, den wirst du auch nicht in der Diskothek auf der Tanzfläche trinken wahrscheinlich, sondern eher auf dem Sofa. Und die... Ähm, keine Ahnung, Spirituosen, Longdrinks sind ja dann oft auch vermischt mit Energy Drinks, wo es irgendwie auch nicht überraschend ist, wenn die dann plötzlich wach machen. Da bin ich mir bei der Studie nicht ganz so sicher. Aber sie haben generell halt auch rausgefunden, dass ähm, starke Trinker viel eher negative Emotionen haben. Eine Sache noch, äh, wo wir gerade beim Wein waren, das Sprichwort Wein auf Bier, das lobe ich mir, ähm, Bier auf Wein, was das sein? Oder umgekehrt? Ich weiß nicht. Ist da was dran? Hast du das rausgefunden? Also
0: einmal, du hast das richtig gesagt. Wein auf Bier, das lobe ich mir. Bier auf Wein, das lass sein. Und also, ja, da ist was dran, aber nicht auf körperlicher Ebene. Also es gibt sogar eine Studie dazu, da haben das äh, Forschende mit Weißwein und Bier untersucht. Also Weißwein halt, nicht Rotwein. Mhm. Und die haben rausgefunden, nee, äh, es macht keinen Unterschied, was man auf was trinkt. Aber es gibt dieses Sprichwort nicht nur in Deutschland, sondern es gibt es zum Beispiel auch im französischen Sprachraum. Und das finde ich jetzt irgendwie schon ganz interessant. Also irgendwas muss ja dran sein. Und da ist wohl was dran auf sozioökonomischer Ebene. Also wenn man das geschichtlich betrachtet, dann ist es wohl so, dass Menschen früher mit wenig Geld nur Bier kaufen konnten. Und Menschen, die eben aus dem Adel kamen, die hatten das Geld, um Wein zu kaufen. Und deshalb sagt man halt, Wein auf Bier, das lobe ich mir. Das heißt, du ja, steigst Im Ansehen in der Schicht. Genau, oder steigst halt auf mhm. von, von einer Schicht zur nächsten. Mhm. Und Bier auf Wein, das würde parallel damit gehen, dass man eben einen gesellschaftlichen Abstieg hinlegt. Und das möchte man natürlich nicht. So ein Downgrade. Genau. Ah, okay. Und der Versuch wurde so gemacht, dass es eben eine Gruppe gab, wo zuerst Wein getrunken wurde und dann Bier. Und dann gab es noch eine Gruppe, da wurde zuerst Bier und dann Wein getrunken. Und das wurde dann miteinander verglichen. Und jeder, jede Person in der einen Gruppe hatte einen Pendant in der anderen Gruppe, die einen, einen gleichen Body Mass Index hatte und das gleiche Geschlecht.
1: Trinken für die Wissenschaft. Also. Ja. also. Wovon hängt es denn dann ab, wie betrunken wir werden? Das, was ich gerade meinte, schon mit den
0: dass halt in der einen Untersuchungsgruppe und in der anderen Untersuchungsgruppe immer ein Pandora mit dem gleichen Body Mass Index und dem gleichen Geschlecht. Das ist halt was, wovon es abhängt, wie betrunken wir werden. Also das Geschlecht spielt eine wichtige Rolle. Also weil Frauen grundsätzlich weniger wiegen? Nee, also das spielt in dem Sinne mit rein, dass das Gewicht halt eine Rolle spielt. Aber bei Männern ist es so, dass die einen höheren Wasseranteil haben und deshalb mehr vertragen als Frauen.
1: Wahrscheinlich, weil sich der Alkohol dann eher verdünnen wird, ne? als bei Frauen, wo weniger Wasser vorhanden ist.
0: Ja, es kommt aber auch auf die Tagesverfassung drauf an. Also habe ich vorher viel gegessen, weil wenn ich eben so eine Grundlage im Magen habe, dann geht der Alkohol langsamer ins Blut
1: und kann dann eben auch schneller abgebaut werden. Wahrscheinlich auch, was habe ich vorher gegessen? Ne? Ob war es jetzt ein Salat oder war es ein Käsebrot? Ja,
0: es gibt auch eine Formel, mit der kann man berechnen, wie hoch der Promilleanteil gerade ist. Also Wittmark-Formel heißt die. Mhm. Die Wittmark-Formel wird berechnet, indem man äh, den getrunkenen Alkohol in Gramm, also das heißt, man muss eben, es kann man im Internet aber ziemlich leicht rausfinden, gucken, wie viel Gramm Alkohol in dem Getränk drinne ist, was man konsumiert hat. Und das teilt man dann durch das Körpergewicht, was man hat. Und das multipliziert man dann mit dem Anteil an Körperflüssigkeit, den man hat. Und das ist bei Frauen eben ungefähr 55 Prozent. Und bei Männern ist die Körperflüssigkeit, also der Anteil ungefähr 68 Prozent. Stellen wir auf Social Media nochmal vor. Okay. Also wie viel Promille man hat, das kann man eben durch so körperliche Gegebenheiten berechnen. Wie man das aber merkt, wie viel man getrunken hat, ähm, das hängt so ein bisschen von der Gewöhnung ab. Aber also da reden wir am Ende noch mal drüber. Es gibt aber trotzdem so gewisse Regeln, wo man sagen kann, bei der und der Promille, wenn man die hat, also wenn man so und so viel getrunken hat und so und so viel wiegt und das und das Geschlecht hat, dann passiert körperlich das und das.
1: Dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit einem Selbstversuch, oder? <lacht> Erzähl doch mal, wie war das?
0: Also, ich spiele euch mal eine Sprachnachricht vor, die ich in unsere nackt und neugierig WhatsApp-Gruppe geschickt habe, nachdem ich ein Bier getrunken hatte, also 0,33 Liter. Es
1: war ein Riesenspaß, Niles Abend zu begleiten und per WhatsApp auf dem neuesten Stand gehalten zu werden. Halt nicht mit dem Glas
0: anstoßen. Prost.
1: Prost. Prost. Genau, also das,
0: da hatte ich so ein Blutalkohol von 0,2 bis 0,3 Promille. Also ich habe da noch nicht betrunken gewirkt anscheinend. Das sagen zumindest so diese Anhaltspunkte, die man für diese 0,2 bis 0,3 Promille hat. Ähm, der Alkohol hatte aber schon Effekte. Also ich war wahrscheinlich entspannter, redseliger und kontaktfreudiger. Ähm, entspannter habe ich mich da auch schon gefühlt, das weiß ich auch noch.
1: Okay, aber dabei ist es ja dann auch nicht geblieben, ne?
0: Genau, ich habe dann noch weiter getrunken. Bei
1: wie vielen Getränken sind wir jetzt und bei wie viel Promille?
0: Jetzt sind wir bei zweimal 0,33 Litern Bier, also zwei kleine Bier. Und da hatte ich zwischen 0,3 und 0,5 Promille. Und jetzt ist wohl anscheinend meine Sehleistung schon ein bisschen vermindert gewesen. Und ähm, ich wäre auch schon, also laut diesen Anhaltspunkten, die es da gibt, waghalsiger als sonst. Und, das finde ich ziemlich spannend, das hat bei mir an dem Tag nicht zugetroffen oder an dem Abend, weil die Leute, mit denen ich da zusammen saß, die kenne ich schon seit lange und das sind einfach sehr, sehr gute Freunde von mir. Und diese 0,3 bis 0,5 Promille, das ist wohl der Wert, bei dem bei Frauen der Sexualtrieb und die körperliche Reaktion am besten zusammenspielen, um guten Sex zu haben. Interessant. Das gilt nur für Frauen oder gilt das auch für Männer? Das gilt wohl nur für Frauen und das liegt daran, dass bei diesen zwischen 0,3 und 0,5 Promille, dass bei diesem Wert bei Frauen Testosteron ausgeschüttet wird. Und Testosteron geht bei Frauen eben, also auch wenn das das männliche, also gilt ja so als das männliche Hormon, aber wenn das ausgeschüttet wird, dann haben Frauen einen höheren Sexualtrieb. Und das haben Forschende aus Finnland und Japan herausgefunden. Und die haben auch noch geguckt, wie das bei Frauen ist, die die Pille nehmen. Da haben sie aber nur bei zehn Frauen geguckt. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Und die Studie ist auch ein bisschen älter, also die Studie ist von 1976 und da waren die Pillen ja auch noch ganz anders zusammengesetzt, aber bei Frauen, die die Pille nehmen, ist es wohl nicht so, dass da eben 0,5 Promille Alkohol eine Auswirkung auf den Sexualtrieb hat.
1: Okay, aber damit haben wir die Männer auch noch nicht so richtig geklärt, ne?
0: <lacht> Nein, da hast du recht. Die Frage habe ich noch nicht richtig beantwortet. Also bei Männern ist das aber nicht so. Bei Männern nimmt die Lust auf Sex zusammen mit der Erektionsfähigkeit ab. Und die Erektionsfähigkeit nimmt eben mit höherem Alkoholkonsum ab. Also diese Erektionsfähigkeit, die misst man durch die sogenannte Penile-Thomessenz-Messung. Und also abgekürzt wird das NPD. NPT. Da kommt das Nordhessische durch. NPT. <lacht> <lacht> und da messen Forschende die Anzahl der nächtlichen Erektionen, die ein Mann hat. Und da hat sich eben gezeigt, mit höherem Alkoholkonsum nimmt einmal eben die, also die Penile Tumescenz ab und es nimmt aber auch die Lust von Männern ab, Sex zu haben. Und bei Frauen ist das aber übrigens nicht so. Bei Frauen ist es so, dass die mit höherem Alkoholkonsum mehr Lust auf Sex haben, aber die vaginale Reaktion nimmt ab. Und die vaginale Reaktion, die zeigt, wie sehr eine Frau körperlich erregt ist.
1: Gut, hätten wir das geklärt. Äh, nächster Drink, oder? Genau, jetzt
0: hätte ich 0,5 bis 0,8 Promille gehabt. Ich habe zu den zwei Bier nämlich noch einen Schnaps getrunken. Und da war jetzt mein Sehen und Hören beeinträchtigt. Ähm, angeblich hätte ich Geschwindigkeiten nicht mehr richtig einschätzen können. Und meine Reaktionsfähigkeit war da schon niedriger. Genauso wie mein Aufmerksamkeitslevel.
1: Ja, wo ähm, 0,5 ist ja auch schon so die magische Grenze, wo du jetzt zum Beispiel in Deutschland fürs Autofahren ein ordentlich Bußgeld kassieren würdest oder wahrscheinlich sogar den Führerschein entzogen bekommen würdest. Und ich glaube wenn du irgendwelche Ausfallerscheinungen oder sowas zeigst, Schlangenlinien fahren, was weiß ich, kann das dann auch als Straftat gewertet werden. So, also ich hoffe, du hast dich nicht mehr in deinen Bus gesetzt. Nee, habe ich nicht mehr. Also was ich noch weiß, ist, dass ich schon, also ich hatte in
0: dem Moment nicht das Gefühl, dass ich nicht mehr fahren hätte können. Also wenn ich, hm. Also es wäre nichts mehr gewesen, wo ich äh, gefahren wäre, aber nicht, weil ich nicht mehr das Gefühl gehabt hätte, dass ich nicht mehr fahren kann, sondern weil mir klar war, dass ich jetzt über 0,5 Promille bin. Aber ich habe mich noch fit gefühlt, also wirklich nicht so, als, als wäre es nicht mehr möglich gewesen zu fahren. Aber zwischen diesen 0,5 und 0,8 Promille, da ist es wohl auch schon so, dass Gefühle verstärkt werden und es da schon zu Stimmungsschwankungen kommen kann. Und das weiß ich so aus eigener Erfahrung, wenn es mir nicht so gut geht und ich was trinke, dann geht es mir eigentlich schon mit einem Glas Alkohol schlechter. Also, wenn es mir richtig schlecht geht, dann trinke ich nicht, weil ja, weil es mir einfach schlechter geht. Na,
1: stimmt, das ähm, hört man ja aber auch oft oder weiß es auch, dass irgendwie die Ausgangslage oder das Ausgangsgefühl dann eigentlich auch den Rest des Abends irgendwie bestimmen oder
0: Ja, stimmt.
1: Ich wollte gerade sagen, mir fehlt das Wort, aber ich habe noch nicht getrunken
0: sicher, Hanna aber das ist illegal, Prost <lacht> oh, oh, oh. da war ich jetzt so zwischen 0,8 und 1 Promille und da wären jetzt eben, oder da waren dann meine motorischen Fähigkeiten schon eingeschränkt meine Bewegungen sind anscheinend auch unkoordinierter geworden und ich hätte eher die Balance verloren, also wenn man angehalten wird von der Polizei, wenn die gucken wollen, ob man was getrunken hat, also ob man mit Auto gefahren ist, da muss man ja auch immer auf einer gedachten Linie balancieren. Und ich glaube, damit wird das dann auch so gecheckt. Also wie hoch die Promille ist. Angeblich war mein Sichtfeld dann schon eingeschränkt. Oder was heißt angeblich, sondern mein Sichtfeld war zwischen diesen 0,8 und einer Promille schon eingeschränkt. Ich hätte, also habe wohl zu einem Tunnelblick geneigt und ähm, Trotzdem, und das war bei mir auch so, hätte, also habe ich in dem Moment gedacht, ich habe noch alles voll im Griff. Also, und klar, dadurch wird so ein Zustand natürlich noch riskanter. Und das ist eben auch so eine Promille, wo man offener wird und riskanter und auch ein bisschen mehr erzählt. Und das hört man ja auch in dem O-Ton. Also, dass ich da dann eben auch erzählt habe, ja, ich habe da jetzt was gemacht, was nicht so ganz legal ist.
1: Ich würde dich ja jetzt äh, gerne fragen, was das wohl war. Aber, und ähm, ich glaube, nach der Folge sind 10 Euro ins Phrasenschwein fällig. Das heißt ja auch immer, betrunken und kleine Kinder sagen die Wahrheit. Ist das so? Würde ich jetzt ähm, angetrunken oder betrunken eher die Wahrheit sagen, als ich, als ich das nüchtern tun würde? Also ich habe dann ein Interview
0: zugelesen mit ähm, Thorsten Kienast, Der ist Neurobiologe und der beschäftigt sich ziemlich viel mit Alkohol. Und der sagt, ähm, dass Betrunkene... Genauso viel oder wenig wie nüchterne die Wahrheit sagen. Betrunkene sagen aber eher das, was mehr Mut kostet. Es kann aber auch sein, dass die Person die Frage, die man ihr stellt, in dem Moment falsch versteht, weil sie halt betrunken ist und dann eben was ganz anderes antwortet. Also auf eine ganz andere Frage antwortet, als die Frage, die man der Person eigentlich gestellt hat. Also nein, man kann nicht sagen, dass Betrunkene die Wahrheit sagen.
1: Haben wir noch was? Geht noch mehr? Auf deinem Partyabend?
0: <lacht> ja, es ging noch mehr. Also, ich war dann zum Beispiel zwischen einer und äh, 1,2 Promille, nachdem ich drei Bier und einen Schnaps getrunken habe. Da hat dann eben schon so ein Rausch eingesetzt. Es ist in dem Moment auch klar, dass man am nächsten Tag einen Kater hat. Da reden wir ja dann in der nächsten Folge drüber. Es ist wohl auch nicht mehr zu übersehen, dass eine Person getrunken hat. Und Betroffene sprechen undeutlicher und haben zum Beispiel Probleme beim Gehen und sind teilweise sehr emotional, werden auch aggressiver oder schläfrig.
1: Ach, also hattest du drei Bier und einen Schnaps. Und dann wie viel Promille?
0: Also ich hatte zudem, also ich habe dann noch ein bisschen mehr getrunken, aber ich habe zwischenzeitlich hatte ich auch mal den Status drei Bier und einen Schnaps. Und da hatte ich zwischen einer und 1,2 Promille. Und bin dann aber auch schon ein bisschen müde geworden.
1: Das ist schon richtig viel. Also für verhältnismäßig wenig Getränke, finde ich. Ohne jetzt deine persönliche Alkoholtoleranz äh, in Frage zu stellen. <lacht> und wenn das auch dann die Grenze für einen Kater ist, gehört da eben auch nicht viel zu. Obwohl ich auch aus persönliche Erfahrung sagen kann, ich mag sehr gerne Weizen, überleg mir aber gut, ob ich das trinke, weil ich haargenau weiß, nach einem Weizen werde ich am nächsten Tag die Kopfschmerzen des Todes haben. <lacht> Keine Ahnung, woran es liegt, aber das überlege ich mir gut.
0: Und nächste Woche wirst du dann das ultimative Katermittel erfahren?
1: Och, ich kann es kaum erwarten.
0: Das absolute ultimative Katermittel ist halt bei Limo zu bleiben.
1: Das ist jetzt noch kein Spoiler. Ich hoffe, es wird noch besser.
0: Ja, es wird noch besser.
1: Genau, und dann, also ich habe dann
0: noch ein bisschen mehr auch getrunken und war dann irgendwann zwischen 1,4 und 2 Promille. Du? Das ist krass, ne? Also ich dachte auch so zwischen 1,4 und 2 Promille, dass das, also, dass das jetzt nichts ist, wo ich so an einem normalen Geburtstag hinkomme, aber ich war da.
1: Ich, ich war da, aber guck, du erinnerst dich noch. Das ja. Alles gut, ne? Also da sage ich eben Wissenschaftlerinnen, dass man zu dem Zeitpunkt
0: die Welt verschwommener sieht, manches auch doppelt. Das Unfallrisiko ist deutlich erhöht. Ähm, Unbetrunkene nehmen nicht mehr richtig wahr, wenn sie sich verletzen. Also das heißt, wenn ich zu dem Zeitpunkt hingefallen wäre, dann hätte ich den Schmerz nicht mehr so gespürt.
1: Ist 1,4 bis 2 Promille jetzt auch das Stadium, wo sich dann schon alles dreht, wenn man sich schlafen legt und denkt... Man muss einen Anker werfen. Bei manchen Menschen ist das da schon so. Und das, muss ich sagen, fand ich jetzt bei der Recherche so
0: das ekligste, was ich gelesen habe. Und zwar ist unser Gleichgewichtsorgan, also das sind die Bogengänge und da ist Wasser drin. Und wenn wir Alkohol trinken, dann geht der Alkohol in diese Bogengänge rein und da in das Wasser. Und weil Alkohol leichter ist als Wasser, drehen sich, also hat man schon eher das Gefühl, sich zu drehen, weil eben diese Flüssigkeit leichter wird. Ja,
1: also eigentlich ist man ähm, dann auch schon ziemlich miserabel dran. Ja, äh, aber es geht noch mehr. Also zwischen zwei und drei
0: Promille, da spricht man bei den meisten Menschen eigentlich auch erst von einer Alkoholvergiftung, weil man sich da erst übergibt. Mm, okay. Aber je mehr es Richtung drei geht, umso eher verlieren Menschen das Bewusstsein und kommen halt nicht mehr alleine zurecht. also Das heißt, sie brauchen Hilfe beim Stehen oder beim Gehen. Und ähm, manche Menschen werden dann halt auch ohnmächtig. Und wenn man dann alleine ist, kann man eben auch an seinem Erbrochenen ersticken.
1: Also ist quasi das Übergeben schon ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass man ungefähr bei zwei bis drei Promille und auch Alkoholvergiftung angekommen ist.
0: Ja, ähm, ab drei Promille wird es dann halt lebensgefährlich, weil die Atmung geschwächt ist und ähm, ja, Menschen können dann eben ins Koma fallen und sterben.
1: Kann ich denn eigentlich die Alkoholtoleranz meines Körpers auch trainieren? Also so, dass mir, weiß nicht, zwei Promille kaum was ausmachen? Also... Du kannst auf jeden Fall deine Toleranz trainieren. Wir
0: haben ja vorhin kurz über die, die Botenstoffe geredet. Und es ist eben so, dass wir die Rezeptoren, also diese Andockstellen von den Botenstoffen, dass wir die durch Alkohol verändern können. Also die die heißen gaba rezeptoren Und wenn ich viel trinke, dann verändern die sich. Also viel trinke, viel Alkohol trinke, dann verändern die sich eben. Und dadurch kann ich mich an Alkohol gewöhnen.
1: Okay, dann ist genau das aber eben auch das Türkische, ne? Ja. Also ich glaube, wir sind durch für heute mit der Folge. Ich kann hier ganz kurz sagen, was ich denn so mitgenommen habe von deiner Recherche. Ähm, oder zumindest ist mir nochmal bewusst geworden, was Alkohol für ein krasses Nervengift ist und dass es ganzheitlich auf unseren Körper und selbst diese winzigen Sinneshärchen in unserem Gleichgewichtsorgan Einfluss nimmt irgendwie und dass der Alkohol sogar schon im Mund über unsere Schleimhäute ins Blut gelangt, äh, sobald ich den ersten Schluck quasi genommen habe nach 30 Minuten dann der Alkoholgehalt im Blut am höchsten ist, vorausgesetzt, man hört auf zu trinken. Mit der Wittmark-Formel kann eigentlich jeder ziemlich genau seine eigenen Grenzen ausrechnen. Und Bier auf Wein oder Wein auf Bier, das ist eigentlich völlig egal. Und nächste Woche sprechen wir dann über den Tag danach, den Kater, den Abbau des Alkohols im Körper. Und aber auch über Suchtprobleme. Also, das war's. bleibt nackt und neugierig.